0: Muitíssimo bom dia, paz do Senhor, que Deus possa falar conosco hoje, que a presença dele venha sobre as nossas vidas, que através da palavra de Deus a gente receba instrução, sabedoria, entendimento, como é bom te receber aqui, seja muito bem-vindo, que Deus fale contigo muito, estamos mergulhados na palavra de Deus, hoje é o dia 89, ou seja, já são 89 dias que a gente está mergulhado na Palavra do Senhor, com esse propósito específico, infelizmente já está acabando, mas felizmente, por outro lado, graças a Deus que você está aqui até agora, né que você continua permanecendo, então vamos mergulhar na presença de Deus, vamos buscar aquilo que Ele tem para nós, vamos orar para que o Espírito Santo nos visite nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com a Tua presença sobre as nossas vidas. Fala conosco de forma sobrenatural, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja para nós sustento nessa manhã, alimento nessa manhã, guia nessa manhã, Senhor. Como é bom estarmos em Ti, firmados na Tua palavra que é verdadeira, Senhor. Que é viva, que é eficaz. Por isso nos visita aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estou vendo muita gente aqui um oi para todo mundo, que o Espírito Santo fale contigo também, depois eu dou um oi geral, vamos já mergulhar na palavra de Deus e entrar naquilo que Ele tem para nós nesta manhã, que o Espírito Santo possa vir nos presidir e nos visitar, nós estamos em meio à, à, à história de vida do apóstolo Paulo e o que ele deixou de legado, o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais deixou legado e, e, e não só escreveu história, mas deixou legado ou seja, deixou um presente e instrução para as próximas gerações. E nós estamos no meio, ou, ou no, no, no início, ali na verdade, de 1 Coríntios onde Paulo, diferentemente dos de Romanos, que ele está falando para uma, uma cidade que ele ainda não tinha visitado, uma cidade que ele ainda não tinha chegado, agora Paulo está falando para uma cidade ou para uma igreja que ele tinha plantado. Só que é uma carta pastoral, uma epístola pastoral. Infelizmente, a igreja estava com alguns problemas e divisões. E o principal problema, como a gente já pôde identificar ontem, era dissensão entre as pessoas, ou seja, a divisão entre as pessoas, mas a raiz de tudo era a soberba. As pessoas estavam insoberbecidas, se achando demais, em outras palavras, achando que um era de Paulo, outro de Apolo, e assim vai. Cada um estava tava, é, com o um rei dentro de sua própria barriga, e Paulo já chegou chegando, né? Como, como, como diz o outro, ele já chegou a a gente terminou ontem com o Paulo escrevendo no capítulo 4, no versículo 21, dizendo assim, ó, o que vocês preferem? Que eu vá ter com vocês com vara ou com amor? Ou seja, tô chegando, hein? Tipo, papai tá chegando e aí? Vocês vão continuar assim? A gente vai ver que o problema da igreja era um pouco mais, mais, mais profundo, inclusive, do que apenas a soberba ou a divisão. Que já são problemas graves. Paulo vai começar a mostrar e começar a dizer da imoralidade que tinha na igreja. Então o verdadeiro líder é o líder que sabe confrontar. Ele sabe olhar o pecado e não apenas é, ser conivente com o pecado, mas confrontar o pecado. Em amor, obviamente, mas confrontar. Não deixar que o pecador permaneça no pecado. Então lá vem Paulo dizendo assim, olha gente, versículo 1 do capítulo 5. Eu escutei que há entre vocês imoralidade. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios acontece olha, Ele inclusive vai dar nome ao pecado olha, olha, olha o mistério Há alguém que se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai Ou seja, o, a, alguém aí Ele não dá nomes aos bois Mas ele está mencionando uma história Que deveria ser de, de comum conhecimento de todos Ou seja, eu fiquei sabendo aí Que teve um cara que ficou com a madrasta Ficou com a mulher de seu pai Evidente que não mãe aqui, mas madrasta Ele deve estar se referindo Então, é, como assim? E mesmo assim, vocês andam, o versículo 2, ensoberbecidos, vocês não chegaram nem a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou, ou seja, vocês estão cheios de soberba no coração e o real problema, o verdadeiro problema que é confrontar um cara que, que se envolveu com a sua madraça, vocês não vão fazer isso? Vão continuar com a soberba mesmo assim? Eu, na verdade, versículo 3, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse aí presente o autor de tal infâmia. Ou seja, eu que estou longe, já poderia confrontar o cara. E vocês estão aí, não estão falando nada? Na verdade, o que eu faria é, versículo 5, é, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu Espírito com o poder de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, se o cara quiser continuar nesse pecado aí, que ele fique com Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito dele seja salvo. Ou seja, ou o Espírito ou a carne. Não é boa a vossa soberba, versículo 6, a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, se tiver um pouco de contaminação aí, vocês não estão entendendo que vai levedar a massa inteira? Daqui a pouco a imoralidade inteira entrou na igreja, então Paulo está sendo radical contra o pecado. Radical demais, inclusive, versículo 7, lança aí fora o fermento velho para que você possa ser massa nova. Porque assim como Cristo foi o cordeiro pascal, ou seja, o cordeiro imolado... A gente tem que celebrar não festa com fermento, mas com os pãos asmos. O pão asmo está fazendo referência da Páscoa. Lembra que na Páscoa o pão era sem fermento? Então ele está dizendo, gente, a nossa festa, a nossa Páscoa tem que ser sem fermento. Ou seja, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus tem que ser sem pecado, não dá para ter pecado e achar que pode servir a Deus invariavelmente, então Paulo está dizendo, vocês não estão confrontando o pecado? Estão todos soberbos aí no confronto? Agora, versículo 11, olha o que ele diz, eu escrevo a vocês que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem coma com ele, então ele está falando com um cara que é falso crente ou falso cristão Um cara que se diz do Senhor, mas é impuro, beberrão, maldizente Nem senta para comer que você vai ficar com uma pessoa assim, isso que ele está dizendo Pois com que direito eu vou julgar os de fora? Vocês não estão julgando nem o de dentro Os de fora Deus vai julgar eles, porém expulsa entre vós o malfeitor Então a maneira que Paulo conduzia a igreja O que, que nós temos que entender nessa leitura de hoje aqui? Para mim, há dois tipos de conceitos. Conceitos morais e conceitos culturais. Conceitos culturais respeitam o tempo, a cultura do país onde, onde se vive e a cultura do momento e da fase, da estação que está se vivendo. Então, os conceitos culturais eles vão poder mudar. Há culturas que se aceitam determinadas coisas e há culturas que não se aceitam, não se aceitam determinadas coisas. Tudo bem? Agora, conceitos morais, pra mim, eles são atemporais, ou seja, eles duram além do tempo. Quando eu tô falando de moralidade, eu não tenho que falar, não, isso era pra aquela época. Então o cara, o filho, ou, ou, ou dormir com a, com a esposa do pai, isso é conceito moral, isso é pra qualquer época. Não muda de acordo com o contexto ou cultura. então comigo? Agora, tem coisas que são culturais que isso aí vão mudar. Na cultura de Paulo, naquela época, a maneira pra ele resolver o problema na igreja é pega o malfeitor e expulsa. Hoje em dia não tem como a gente fazer isso, imagina se eu como pastor ou qualquer líder fosse expulsar o pecador da igreja, primeiro que eu não sou o dono da igreja, segundo que então não teria ninguém na igreja, <risos> porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, Paulo mesmo já disse isso. Então entenda algumas coisas como cultura, é, 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 é importante que você faça a dissociação hoje porque a gente vai ler muita coisa que é a questão cultural, contextualizada na época e muita coisa que é a temporal, são coisas que falam sobre a nossa moral. Tudo bem? Então só para que a gente entenda e, e você e fique mais claro o, o entendimento da Bíblia. O que o erro é quando se pega um versículo isolado de seu contexto e quer se fazer desse versículo uma doutrina, uma conduta de vida para os dias de hoje. Vou te mostrar porque quando a gente chegar e continuar lendo ali. Ele diz assim, é, irmãos, por que, que vocês haveria entre vocês alguém que tendo questão contra outro irmão vai submetê-lo a juízo perante injustos, não perante santos? Então ele está começando a falar assim, cara, por que, que vocês não estão resolvendo as questões entre vocês? Vocês não sabem que é os santos que vão julgar o mundo? Que vergonha eu digo, versículo 5. Eu estou dizendo para vocês por vergonha. Não há porventura, ninguém sabe que possa julgar no meio da irmandade. Por que, que vocês estão levando juízo contra o irmão a, a incrédulos? Ou seja, ele está falando que as questões da igreja ou as tretas entre os, entre os, entre os caras que eram da igreja estavam sendo resolvidas por incrédulos. A, até possivelmente na justiça ou na lei, na lei romana. Então o que ele está dizendo? Não tem ninguém sabe o que aconselhe vocês que tente resolver os conflitos que vocês estão vivendo? Versículo 7. Só de existir entre vocês demandas já é completa derrota para vocês. Ou seja, só de vocês estarem em confusão já é derrota. Agora, por que ainda, além disso, vocês não sofrem antes o dano? Por que vocês não sofrem antes a injustiça? Ou seja, é melhor, né, é, inclusive, levar um prejuízo e não ficar com uma confusão do que ficar em confusão e até é, levar essa confusão para outras instâncias, é, exteriorizar, exteri, levar para o exterior da igreja essa discussão, porque isso é vergonha para vocês. Olha o que ele está dizendo. Agora, se vocês mesmos fazem injustiça, vocês fazem o dano, isso aos seus próprios irmãos. Então, mas não se esqueçam de uma coisa. A verdadeira injustiça qual é? Olha o que ele vai dizer, versículo 9. Não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. Nem impuros, nem idólatras nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, isso é princípio de moralidade, isso é atemporal, isso é um princípio para sempre então ele está colocando algumas categorias de pessoas que não vão herdar o reino adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não vão herdar assim vocês foram mas vocês se lavaram, foram santificados e justificados. Ou seja, a maior justiça já aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Vocês estão começando a, a, a se confundir, a se dividir, a brigar, a entrar em confusão, sendo que vocês já foram justificados de coisas muito piores. Se resolvam, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Versículo 12, olha o que ele está falando agora sobre a sensualidade. Lembre-se comigo que Corinto está no centro da cultura, romana, da, perdão, da cultura grega também. E o pensamento grego é mais ou menos assim, os gregos criam que eu tenho que me preocupar é com a minha alma e não com o meu corpo. Então o que eu faço com o meu corpo na cultura grega não tem, tanto, não tem tanta diferença. Se eu uso meu corpo para imoralidade sexual, me envolvo com várias pessoas, é, é, homem com homem, mulher com mulher e aquela confusão, é, sem fidelidade conjugal, na visão grega, eu não precisava me preocupar com o corpo, mas com a alma, porque a alma me faria ser elevado. Tudo bem? Então é cultura grega quando uma pessoa acha que pode com o corpo fazer o que quiser, porque o corpo é dela. Isso é cultura grega, é, é, é influência de cultura grega. Estão comigo? Então o que Paulo está dizendo não é assim. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso tudo, é óbvio que eu posso tudo, mas nem tudo convém. Então, comigo, então não é que ele está dizendo que eu posso, que, que, que legalmente eu posso, não, o que ele está dizendo é eu tenho acesso a tudo, é uma questão de escolha, eu posso sair daqui e pecar, tudo é listo, mas nem tudo convém, eu não vou me deixar dominar por todas as coisas, é isso que ele está dizendo, então é questão do autocontrole, de você saber se controlar e controlar a tua carne, tudo bem? Olha o que ele está dizendo no versículo 15. Você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Porque a prostituição era uma, era uma coisa corrente. Inclusive a prostituição cultural, nos rituais pagãos do, da cultura grega. Ele está dizendo, eu vou pegar os meus membros e vou entregar para Meretriz? Vou entregar para a prostituição? De jeito nenhum. Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer que, que comete um pecado é fora, perdão, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então o que ele está dizendo? Vocês não sabem que o vosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo? Versículo 19. Ele está em vocês? Vocês têm da parte de Deus e, e, e o corpo não pertence a vocês mesmos? Vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele está começando a mostrar contra a cultura grega, que o corpo sim é templo de Deus, não é só deixa o corpo pra lá e me preocupa com a alma, pra que a alma esteja levada. Não, o corpo é templo de Deus e quando você peca, você peca contra o teu próprio corpo, quando você entra em moralidade. O que, que Paulo vai começar a mostrar agora? As, as perguntas e, e, e as questões em relação ao casamento. É casado aí? Se prepara, que você vai ouvir agora os conselhos de Paulo para o casamento. E olha que importante isso. Vou falar aqui em liberdade, porque a Bíblia que está dizendo. Mas é importante, principalmente se você é casado, entender esse princípio. Ele está dizendo assim, ó. Quanto que você me escreveu? Ou seja, alguém deve ter feito uma dúvida sobre o casamento. É bom que o homem não toque em mulher. Conceito de Paulo, tá? Uhum. Ele... Na, na, ele não há indícios que ele, durante seu ministério, tinha uma esposa, não há indícios se ele já foi casado ou era viúvo, não há, não há muitos indícios assim, mas nesse período não há registro de casamento ou de... de é, Paulo estava integra integralmente dedicado ao ministério. Ele diz assim, então é melhor que o homem não toque na mulher, por causa da impureza. Agora, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Ou seja... Na visão de Paulo, ideal então é que o homem não tenha mulher, mas por causa da impureza, ou seja, se o cara está meio descontrolado, é melhor que ele tenha uma esposa e é melhor que ela tenha um marido. E olha só, versículo 3, casados, se prepare aí que Deus vai falar com você, o marido conceda a esposa o que lhe é devido, assim como a esposa do seu marido, um honra o outro. Olha agora que interessante, versículo 4. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro. É a Bíblia que está falando. Então que que o que, que ele está dizendo aqui? Da saúde sexual de um casamento. Então o que ele está dizendo? Mulher, o corpo não é mais teu, esposo, o corpo não é mais teu. Não prive um ao outro. Não fiquem distantes dos outros não tenha poder sobre o seu próprio corpo em outras palavras, o que Paulo está dizendo para a gente entender para hoje não use o sexo ou a vida sexual como uma moeda de punição ou recompensa dentro do teu casamento estão comigo? ah não, brigamos é, é, estamos em greve greve de 40 dias sangue de Jesus tem poder estão comigo aqui, não se privem um ao outro Escute o que eu estou dizendo, porque isso é muito sábio. Porque a imoralidade entra na vida de um casal casado quando as privações sexuais começam a acontecer. Então, Paulo está dizendo: é, por que vocês estão se privando um ao outro? Pare para pensar, meu irmão e minha irmã, já que entramos nesse assunto e agora ficou é, é, para maiores, tá? Mas vamos nessa: é, é, o teu esposo, se você é casada e a tua esposa, você que é casado, ele é a única fonte de satisfação nesta área que você tem. Você não pode ter nenhuma outra fonte de satisfação. Seja em sites, em televisões, em, 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 em autoconhecimento. Se é assim, você está tentando falar em códigos pelas crianças que nos assistem. Então, é, é, ela é a única fonte. E como que você vai privar o teu esposo ou a tua esposa dessa fonte de, 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 de satisfação dentro do casamento? É isso que Paulo está dizendo. Então, entenda que se você casou, que o teu corpo não é mais só teu. Que, que, que agora você não tem que privar uma outra, então né? ah, hoje estou hoje cansado, hoje é uma dor de cabeça incrível, já está há sete meses assim, há um ano assim, e teu esposo subindo pelas paredes, dando glória, tomando banho gelado, três horas da manhã, sangue de Jesus, a tua esposa a mesma coisa, reflita, pense, é o que Paulo está dizendo, tudo bem? Óbvio que com equilíbrio, mas... Isso é parte da saúde do casamento. Na verdade, talvez um dia a gente faça uma live para maiores, que a gente fale sobre casamento. Aí eu trago a pastora Mila aqui para a gente falar de casamento. Mas esse é o maior termômetro. A saúde nessa área é o maior termômetro. Tudo bem? Ele está dizendo assim, não se privam ao outro, a não ser se for por mútuo consentimento por algum tempo. Para que vocês se dediquem à oração e novamente se ajuntem para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, o que ele está dizendo? Privação nessa área para um casal casado... Períodos de longa privação são brechas para que Satanás traga tentação. É o que ele está dizendo. Agora ele está dizendo, eu digo isso para vocês, versículo 6, como concessão e não mandamento, ou seja, agora é minha opinião pessoal. Isso que ele está dizendo. Eu quero que todos os homens sejam como eu sou, ou seja, quem dera, todo homem pudesse ficar solteiro. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom, na verdade, de um modo ou de outro, ou outro. Ou seja, é, não é todo mundo que tem esse dom que eu tenho de permanecer... Sem imoralidade, solteiro. É isso que ele está dizendo. Solteiros e viúvos, seria bom se vocês permanecerem assim. Como também eu estou. Agora, se vocês não se dominarem, que se casem. Porque é melhor é casar do que viver abrasado. Então Paulo está dando uma opinião pessoal dele. Está falando, olha... É é, Para mim, na minha opinião, Paulo, é melhor não ter, não ter esposa, ficar solteiro. Mas, se você não se controla aí, se não se domina, casa. Porque é melhor casar do que viver tropeçando. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor que a mulher não se separe de seu marido, mais uma vez ele está falando da, da questão do divórcio, se ela se separar, que não se case, ou, se ou, que, ou que se reconcilie com seu marido, que o marido não se aparte da sua mulher, ele está de novo é, parafraseando, ou, ou colocando aquilo que Jesus colocou em Mateus 19, Mateus 5 também ele comentou, a respeito do adultério, ou, ou, ou do divórcio que tinha acontecido. então se a mulher se separou, que não se case de novo, para não ficar a libertinagem, ou que ela tente se reconciliar com seu marido, tudo bem? Aí ele começa a falar é, é, de casos específicos, por exemplo, se você é casado com um incrédulo, não precisa separar dele, você vai santificá-lo, ou ao contrário, se o marido é casado com uma esposa incrédula, também não separe, você vai santificar ele, tudo bem? Agora, se, se o descrente, se o incrédulo que está casado contigo quiser separar, você está livre, Paulo está estabelecendo regras, de conduta para que a igreja pudesse, pudesse entrar em moralidade, perceba que ele começa a falar de um bem de moralidade, então ele está ensinando, olha o que ele diz assim, ó inclusive ele continua falando é, os, os, em relação aos problemas do casamento, a partir do versículo 25, com respeito às virgens, às moças que ainda não tiveram é, 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 em contato sexual com ninguém, eu não tenho mandamento do Senhor, porém eu dou a minha opinião, então Paulo dá bastante da opinião pessoal dele aqui, como que eu tenho recebido do Senhor, considero por causa de angustiosa situação presente, ser para o, para, bom para o homem permanecer assim como está, ou seja, Paulo está defendendo a tese, de que seria melhor permanecer como ele está, ele é solteiro, fica solteiro, se está casado, não se separe, está livre de mulher, não procura o casamento, é a opinião de Paulo, ou seja, o que, que Paulo está querendo dizer, por isso que eu estou que, que querendo dizer a vocês, que é perigoso pegar-se um, um versículo fora de contexto, e só ler e falar, não, então é isso. Paulo está falando que quem é solteiro é melhor ficar solteiro e casado. Não é isso, não é isso. Ele está falando assim, talvez não seja a hora de ficar pensando nessas coisas, de se envolver na moralidade, tem muita outra coisa para fazer. Então permaneça como quem está, pense em outras coisas do alto neste momento. Se você se casar, não, você não vai pecar se você casar. Se a Virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e o que é poupar. Então Paulo está falando a opinião dele, ele está deixando claro é a minha opinião, que seria melhor se, se, se você não viesse essa angústia, talvez por ver tantos casamentos que ele viu tendo problema, mas ele não está condenando o casamento, só para deixar isso bem claro, tá? O que eu quero, na verdade, é que vocês estejam livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar a Deus, ele está falando dele, tá? Ele está tá mostrando como seria difícil para ele, se ele tivesse casado ou com uma família, exercer o ministério da maneira que ele exercia. Ele diz que quem está casado está dividido. É a mulher também. É De novo, opinião pessoal de Paulo. Só para que você entenda. Na cabeça dele, ele segue a, a, a linha de que para exercer um ministério ou para estar à frente de, de uma igreja como ele estava, ele não tinha que ter família. É opinião pessoal de Paulo. E por mais que Paulo seja Paulo top, sensacional, maravilhoso, ele é um ser humano como eu como você não há qualquer registro de palavras do próprio Jesus Cristo dizendo não, quem está solteiro fica solteiro, quem está casado fica casado. Porque ele nunca, nunca falaria isso. Então, tá comigo aqui, não dá para fazer da palavra de Paulo sozinho uma lei. Tem que se entender o contexto que ele está vivendo. Não dá para hoje, nos tempos modernos, por exemplo, falar, não, para estar à frente de uma igreja você não pode estar casado, porque isso atrapalha. Na verdade, no meu entendimento, é justamente é, o contrário se você está solteiro e está frente de uma igreja legal, você vai conduzir, vai ser perfeito ótimo, não tem problema nenhum, Deus vai, Deus vai cuidar mas quando você tem uma família, não é bom também liderar uma igreja como família? porque a igreja precisa ouvir do, do pastor da, da, da pastora, da, daquela que é a cobertura no sentido paterno, daquele que é a cobertura no sentido materno, é a essência da família, a igreja é uma família, então hoje nós estamos vendo em outros momentos, só para que você entenda tá para que você leia com bastante atenção, entendendo os momentos, a época, a realidade que Paulo vivia, ele estava falando falando de sua realidade ele continua no capítulo 8 mostrando sobre as coisas sacrificadas aos ídolos ou seja eles estavam lá em Corinto numa cidade onde tinha muita adoração a ídolos e uma das formas de adorar a ídolos era apresentando alimentos no altar e consagrando alimentos para ídolos então Paulo está dizendo assim olha gente é, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos versículo 1 do capítulo 8 nós reconhecemos que todos somos senhores do saber a gente sabe isso Agora, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Não fica só preso no, na soberba do saber, de que ele, não, isso pode comer, isso aquilo não pode. Não, vamos ver em amor. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, se você já acha que sabe tudo, na verdade, essa é só uma prova que você não sabe é nada. É isso que Paulo está dizendo. Se você chegou num ponto falando, não, agora eu sou o supra-sumo da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, então você não sabe, na verdade, é nada. Sabe o que ele está dizendo, então? No, no tocante à é comida sacrificada a ídolos sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que há somente um Deus. Então o que ele está dizendo? É, não é a comida, versículo 8, que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Então o que ele está dizendo é, cara, a questão não é o alimento, a questão é a consagração. Tudo bem? Então não, não, não se preocupa com isso. Ah não, será que foi consagrado ou não foi? Por isso, inclusive, que hoje, modernamente, a gente até ora, Pra, pra antes de comer os nossos alimentos então o que eu quero te dizer de maneira prática é óbvio que você não vai num local onde evidentemente está tendo um culto pagão com comidas consagradas e vai lá comer mas também você não vai ficar nessa noite e falar, senhor, será que nesse restaurante que eu vim aqui, nessa padaria que eu vim o cozinheiro consagrou a quem? por isso, ora senhor, quebra toda a consagração e embora. é isso que Paulo está dizendo não se preocupe com isso, é isso que ele está falando então versículo é, 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 8 Veja, porém, que esta liberdade de você não seja tropeço para os fracos. Ou seja, quando você comer os alimentos, o que o Paulo estava dizendo? É, tem pessoas que vão escandalizar se você ingerir determinados alimentos. Cuidado! Se alguém vier a ti, que é dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco induzido a participar da comida sacrificada a ídolos. Ou seja, não coma coisa que vai escandalizar os fracos. Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pela qual Cristo morreu. Então cuidado com os teus comportamentos, ele está dizendo para líderes agora. Você é um exemplo, você é um influenciador. Então o problema não é o um alimento X ou Y, o problema é que na consagração desse alimento, se você come esse alimento que é consagrado, o que Paulo está dizendo naquela cultura? Você vai influenciar outros. Então... Por isso, se a comida versículo 3 serve de escândalo ao meu irmão, eu não comerei mais essa carne, por exemplo, para que não venha escandalizá-lo. Então o que Paulo está dizendo? O líder, às vezes, sacrifica coisas para que não se escandalizem os pequenos, para que os pequenos possam, possam viver de maneira é, é, pacífica, sem escândalos. De novo, ele está falando para aquela situação, para aquela época, é, e, e, e as pessoas aos coríntios, os cidadãos ali, iriam entender do que ele estava dizendo, tudo bem? Aí ele continua lá no versículo, no capítulo 9. Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Eu não vi o Senhor Jesus? Acaso vocês não, não são fundos do meu trabalho? Se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, é, o que eu estou escrevendo para vocês é porque com, com vocês eu tenho aliança. Com vocês eu tenho relacionamento. O que ele está dizendo, a minha defesa perante os que me interpelam é essa. A gente também não tem direito de comer e beber... O que, que acontece? O que que deveria estar começando a acontecer? As pessoas falam, não, mas vocês vão comer isso, vão beber isso. E, e Paulo falou, cara, a gente também não tem direito. E também, o de fazer nos acompanhar uma mulher, irmã, a gente teria, poderia ter direito a ter uma esposa, como fazem os demais apóstolos? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, será que é, vocês só ficam julgando o líder e não tem direito a ter nada? Não, eu, 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 sou, eu sou livre também. Mas Paulo tá, o que que Paulo tá dizendo? As minhas renúncias eu faço por escolha. Não é porque é uma obrigação, são escolhas, é isso que ele está falando. Olha o que ele está dizendo assim, ó, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? Ou seja, seria muito que vocês nos honrassem financeiramente, inclusive? Ou seja, será que um, que um, que um líder, um, um, um servo, não merece honra? É isso que ele está falando, então Paulo está tá só explicando para eles. Não julgue, não fique apontando o dedo, o líder ele faz renúncias porque ele quer vou te contar uma história rapidinho, só pra você entender como são os julgamentos das pessoas, onde um eu fui, fui num parquinho, desses parquinhos assim de, de, de praça, de cidade pequena, numa cidade aqui próxima de Brasília, e cada brinquedo lá pra andar, carrinho bate-bate, roda gigante, essas coisinhas de criança, o ingresso acho que era 2,50, 2,50, 2,50, e eu fui um desses com a minha filha, mais velha, um daqueles tipo elevador, eu tô ali, na, com, com, em família, paguei 250 no ingresso, mento, cinco, um para mim e um para ela. Tô sentado ali, como a altura não permitia, minha esposa tá assistindo lá de baixo com o um menorzinho. Uma irmã da igreja, que uma jovem da igreja, chega com a sua família, ô oh, pastor, que tudo bem, que legal, tô ótimo, bom, que legal que vocês estão aqui. E eu tô lá, subindo e descendo o elevador, quase desmaiando. O tio dessa moça que tava junto, que não é cristão, ao sair... Um, um, um metrinho de, de distância da pastora Mila diz assim, é, olha aí, ó, tá vendo aí onde o pastor vem gastar o dinheiro da igreja? Cinco reais! Cinco reais! Eu falei, meu Deus, se o cara acha que eu preciso de cinco reais, desfalcar de a igreja em cinco reais pra andar num brinquedinho da praça, por quê? Porque as pessoas têm, 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 têm o intuito, ou têm a, 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 a intenção de achar que quem serve a Deus integralmente, principalmente, não pode ter nenhum tipo de lazer ou nenhum tipo de conforto, porque estão feridas nessa área, então o Paulo está dizendo calma aí cara, eu, eu, as minhas renúncias eu fiz por, não por obrigação, mas por escolha eu podia ter uma mulher e não ter, como os outros apóstolos, eu não paro de trabalhar com Barnabé, agora se eu estou ensinando vocês coisas espirituais, será que eu não poderia também ter, ter, ter recompensa material, é isso que Paulo está dizendo será que eu não poderia ser honrado, sim poderia é o que ele está dizendo, mas ele, ele renuncia sabe o que ele está dizendo assim ó não sabem vocês versículo 13, que os que prestam serviços sagrados no templo se alimentam e quem serve o altar, do altar tira o seu sustento, ou seja, é, é, o líder não tem que comer não, Paulo está dizendo, não tem que se alimentar, não tem que sustentar do altar, assim também o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho que vivam do evangelho, então Paulo está dizendo, cara, não tem problema nenhum, quem prega o evangelho vive do evangelho, ele está falando de ministros que vão ver em tempo integral para a obra, não há problema em existir, não quer dizer que a pessoa tá, tá, tá folgada, pelo contrário, quem vive em tempo integral da obra não tem, é, não tem folga, não tem dia de folga. Porque, porque o reino tira folga, os ataques tiram folga, os aconselhamentos tiram folga, tudo bem. Então Paulo está dizendo, é não, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Eu, porém, ele está dizendo, eu não estou me servindo dessas coisas, eu não escrevo isso para que isso seja comigo. Porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule essa glória. Que glória é de, 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 de viver integralmente pelo evangelho e no caso de Paulo não precisar desse sustento. Porque a gente sabe que ele, que ele vivia da edificação de tendas e ele quer alinhar aqui que ele não tirava muito sustento. Então eu, tô, eu não estou dizendo isso nem, nem por causa própria Paulo está dizendo. Estou dizendo porque esse é o princípio. Agora, versículo 17. Se eu faço de livre vontade, eu tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Então é de boa vontade que eu faço. Nesse caso, qual é o meu galardão? Que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Isso foi a decisão de Paulo. Então eu quero, eu quero oferecer tudo que eu tenho a você do jeito que eu puder oferecer. Mas isso não quer dizer que você não tenha que honrar um dispenseiro do evangelho. É isso que Paulo está ensinando. Ele diz, na verdade, sabe qual foi a minha estratégia? Olha que linda a estratégia de Paulo, versículo 22. Eu me fiz de fraco para os fracos para ganhar os fracos, me fiz de tudo para com todos, para que com todos eu possa salvar pelo menos alguns, tudo eu faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, então, muitos correm no estádio, todos querendo um prêmio, corram de maneira que vocês alcancem, corram de maneira que vocês alcancem, ele está dando uma, uma, uma instrução para os líderes, dizendo corram, mas corram para alcançar, corram tendo uma meta corram tendo um objetivo ele vai lembrar da história de Israel inclusive no capítulo 10 lembre-se dos pais de vocês que foram batizados na nuvem e no mar ou seja, que tiveram experiência da nuvem os cobrindo que, que atravessaram o mar e todos comiam de um só manjar ou seja, lá tinha unidade todos bebiam da mesma pedra espiritual que era Cristo ou seja, lá a união existiu isso que ele está dizendo a gente tem que viver em união Aquele, pois, versículo 12, que pensa estar em pé, veja que não cai, ou seja, não tem um julgamento. Não veio sentou sobre vocês tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças, versículo 13. Pelo contrário, junto com a tentação, ele vai prover o livramento, de sorte que você possa suportar. Junto com a tentação, aí vai vir o livramento para que você possa suportar. Então, o que, que, que ele estava dizendo? Se nós estivermos próximos da presença de Deus, não é que a gente não vai ser tentado. Junto com a tentação, ele vai mandar o livramento. Ele diz assim, então fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Porque eles estavam no centro da idolatria grega, então fujam dessa idolatria. Porventura o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, não, nós, embora muitos, somos unicamente um um pão, um corpo porque participamos de um pão mais uma vez ele está dizendo fujam da idolatria, fujam das divisões ele está associando a idolatria à divisão ou seja, porque lembra que a divisão era não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Cefas, a divisão era essa a idolatria a homens, ele está dizendo fuja dessa idolatria, fuja disso porque você não tem mais ídolo... mas está mas criando ídolos modernos... fuja disso... fuja desse tipo de idolatria... nós todos participamos de um só corpo... nós somos um só... todas as coisas... ele vai repetir mais uma vez... versículo 23... são listas... mas nem todas convêm... então que ninguém busque o seu próprio interesse... mas sim busque o interesse do outro... para encerrar a questão de alimentos... ele diz assim... versículo é, é, 31... quer comam... quer bebam... Façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Nós vamos ver a partir do versículo 11, Paulo começando a instituir regulamentações para a igreja daquela época. Então lembra que eu te falei que há o contexto histórico, cultural e há o contexto moral? Que para mim o moral não muda nunca, mas o histórico e o cultural vai mudar de acordo com o povo? Então Paulo está começando a mostrar na igreja, como deveria ter ordem, porque a igreja, pelo que ele está descrevendo, estava um pouco em desordem, então ele vai colocar as coisas no lugar, ele começa no versículo 11 falando assim, olha gente, tem que usar véu na igreja, isso é para aquela época, mas o que, que o véu significa? Tem que mostrar que há uma hierarquia, que há submissão, e, e é, indistintivamente a gente vai perceber que o, a, o que ele estava tá, vivendo ali é que em alguns momentos, acho que as mulheres estavam falando demais, entrando no comando demais, os homens não estavam posicionados, Tinha moralidade na igreja, então estava uma bagunça, Paulo tem que colocar em ordem. Então ele diz assim, ó, vamos entender uma coisa, é, a glória, vamos, só, só, só para a gente entender aqui, ó, o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça de toda mulher é o próprio homem. E Deus é o cabeça de Cristo. Então vamos entender a hierarquia, isso que Paulo está dizendo. Todo homem se submete a Cristo, Cristo submete a Deus, e a mulher se submete ao homem. Submeter não é inferiorizar, é entender que há um, há um respeito que a mulher tem que ter para o seu esposo, no caso, na figura de um seu sacerdote. É isso, tá? Então o que Paulo está dizendo não é minimizando a mulher, mas colocando as coisas em ordem. Está falando, calma aí, cara. Então, é, quem ora e profetiza e tem a cabeça coberta, está desonrando a sua própria cabeça ou seja, os homens estão se curvando, as mulheres estão tomando conta da igreja, alguma coisa está errada, o que está acontecendo, então vamos, vamos, vamos estabelecer as coisas no lugar, o homem não cobre a cabeça e a mulher se cobre com o véu, para que ela mostre é, 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 contrição, para que ela mostre entrega, para que ela mostre rendição, além disso, na antiguidade principalmente, principalmente na cultura grega, um dos maiores instrumentos de sensualização da mulher... eram os seus cabelos. Então, a, a, ele, ele mandar que a mulher, na época, cobrisse a sua cabeça... Era, era mais ou menos, vamos tentar fazer um paralelo, dizer, olha, não, é, é, não vai usar esse decote aí tão grande aí, pelo amor de Deus, vai candalizar os homens. Era mais ou menos isso. Ou seja, ela estava cobrindo algo que, que, que distrairia a atenção, que mostraria sua sensualidade. Eu estou dizendo de coisas da época. Estão comigo? Não é que você tem que cobrir a cabeça para entrar na igreja hoje. Tudo bem? São coisas da época. Leis morais e leis culturais são diferentes. Estão comigo aqui? Então, o que, que ele está dizendo? É julgue a vocês mesmos, versículo 13 é próprio que a mulher olhe a Deus sem trazer o véu então é isso que ele está dizendo não deixe que essa sensualidade roube o que, o, a verdadeira essência do culto então naquela época ele instruiu mulheres, cobre a cabeça entra de, entra, seja discreta em outras palavras que, que os tempos modernos não precisa usar essa, uma, uma, uma roupa tão chamativa, não precisa chamar atenção para as tuas curvas ou para quem você é como mulher que roube a essência daquilo que você é em Deus é isso que Paulo está tentando dizer ele inclusive instrui para celebrar a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor quando você estiver reunido no mesmo lugar. Vocês não comem a ceia? Então a ceia é essa. Versículo 23. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele vai ministrar a ceia. Quando o Senhor foi traído, pegou o pão, e assim ele vai tomou, dando, dizendo que é o corpo dele, faça em memória de mim, depois pegou o cálice, versículo 25, tomou do cálice esse, cálice, esse cálice também é a memória de mim. Então, para participar da ceia, o único requisito é, versículo 20, 28, examine-se o homem a si mesmo, para ir comer do pão e para beber do cálice. Quem come sem discernir no corpo, traz juízo para si. Ou seja, antes de ter aliança com Deus na ceia, verifique se não há imoralidade em ti. Tudo bem? Por essa razão, tem entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Por quê? Porque vocês não julgam a vocês mesmos. Vocês estão julgando os outros, mas não estão analisando a sua própria conduta. Aí ele começa o capítulo 12 mostrando a diferença de dons espirituais. Ele falou, há vários dons, mas o espírito é o mesmo. Há diversidade de dons. Uns profetizam, uns curam, uns têm discernimento de espírito, estou lá no versículo 11, uns falam em línguas, mas o espírito é o mesmo que realiza tudo em todos. Então, mais uma vez ele está falando da unidade. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, os membros são um só corpo. Então ele vai fazer fala, fala, o famoso capítulo que a gente fala, ou, ou inicia quando quer falar de unidade: é, se é um corpo, não tem como o pé dizer, ah, eu não preciso da mão. Porque a mão, não é, a, a mão não faz parte do corpo. Não tem como o olho dizer, ah não, eu não quero o ouvido. Não. Cada um tem a sua função, inclusive ele está dizendo, tem membros tão pequenos no corpo, mas são tão cruciais, e Deus fez assim, para que você não despreze os pequenos. Versículo 20. Os, é certo que há muitos membros, mas há um só corpo. Versículo 27. Se vocês são o corpo de Cristo, individualmente vocês são membros desse corpo. Então são vários dons, vários órgãos no corpo, mas o corpo é um só. Quando ele está falando então de unidade, ele vai falar do capítulo mais famoso de amor. Ele vai dizer, então gente, a base é o amor. Nesse capítulo 3 eu poderia ter tudo. Podia falar a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada teria o amor, ele dá as características do amor, o amor é paciente, é benigno, o amor não tem ciúmes, o amor não tem ufanismos, o amor não se soberbece, o amor não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, então a gente normalmente usa esse versículo para falar no relacionamento entre homem e mulher, não está errado, mas na verdade o que ele está falando aqui é o amor entre os irmãos, então o amor espera, o amor suporta, o amor não tem ciúmes, não tem soberba, o amor não se, não, não se exaspera, o amor se alegra com a verdade, o amor suporta todas as coisas, o amor não acaba, então no relacionamento, pode ter línguas, elas vão acabar, pode ter profecia, elas vão desaparecer, pode ter ciência, elas vão passar, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, ou seja, vai sobrar o amor, então Paulo está dizendo, só uma ferramenta de você conhecer todo esse amor, maturidade, perceba que no capítulo de amor, ele está dizendo assim, quando eu era menino, eu falava como menino, agora, que eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, o amor só é possível ser vivido em plenitude quando nós estamos falando de pessoas maduras. Meninos ou pessoas imaturas não conhecem a essência do amor. Agora, pois, e essa é a nossa frase de hoje, permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, que é a certeza daquilo que Deus pode fazer, a esperança é que Deus pode fazer não só em outros, mas pode fazer em mim, eu tenho esperança, e o amor, que é a base de todos os relacionamentos. Então ele está dizendo, num relacionamento interpessoal, marido e mulher, filho e filha, é, é, pastor e ovelha, membros de uma igreja, membro de, de uma empresa, só, só três coisas nos fazem permanecer de pé. Fé, esperança e amor. Paulo para então de falar da base do amor e da unidade, e vai voltar a falar da organização de culto como por exemplo, estou dizendo lá na época por isso que é importante pegar textos e entender o contexto pelo que ele mostrou então, o culto não tinha muita ordem e ele vai dizer assim, gente, deixa eu explicar pra vocês, o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas isso não quer dizer que ele despreza ou até proíbe o dom de línguas, mas o que ele está dizendo é de nada adianta você chegar numa igreja e no teu culto aí em Corinto e ficar só falando em línguas o tempo inteiro, ninguém vai entender nada, não vai edificar ninguém, porque quem fala em línguas edifica só a si mesmo ao passo que a profecia edifica o corpo todo. Então, prefiram o dom da profecia. É isso que Paulo está explicando no capítulo 14. Porque do que adianta? Imagina eu ficar pregando... Hey, só falando... Não é que ele proíbe. Tem momentos que a glória vem, você não segura e solta aquela rajada. Mas não é o tempo inteiro. Imagina eu falar para sua Bíblia e... 40 minutos com o microfone na mão e ficar falando em línguas. Todo mundo vai falar... Pô, legal. No, no primeiro minuto, vai, um, um ou dois vai se conectar. No quinto minuto para frente, está todo mundo no Instagram. Curtindo foto. Por quê? Porque quem fala em línguas está edificando assim mesmo. Então Paulo está dizendo, gente, tem que ter um pouco de, de controle aí. Inclusive ele até recomenda. Só vai falar em língua então, ou procura falar em língua se tem alguém que tem um dom para interpretar. Pelo menos vai, 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 vai edificar o corpo todo. Então, fora de contexto, tem linhas que entendem, então que é proibido falar em línguas na igreja. Ou então só pode falar em língua se alguém interpretar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, tenha equilíbrio. Não é o tempo inteiro falar em línguas inclusive porque, olha que interessante o que ele está falando se toda a igreja, versículo 23, se reunir no mesmo lugar e todos se colocarem a falar em novas línguas o que vai acontecer com os incrédulos? eles vão falar que a gente está louco? Paulo, então, olha como Paulo é ele está preocupado com o visitante do culto ele está dizendo, cara, o incrédulo vai chegar lá para visitar? se todo mundo ficar junto ao mesmo tempo e falar, meus, caras já acham que a gente é louco aí que eles vão achar que a gente é mais louco ainda então, que, de novo, o que, que ele está falando? Conta uma cultura grega. Porque na cultura grega, inclusive, havia uma ideia de que nós somos os, os, os dotados de conhecimento e tem os leigos que não sabem nada. Na cultura grega, tudo bem falar, inclusive, o culto ou as reuniões em outra língua. Essa cultura, inclusive, se refletiu depois na primeira igreja de Roma, na igreja romana, quando havia um clero que falava a, a, o culto ou a reunião num outro idioma e, e o povo não entendia nada. Então o que ele está dizendo é, não é só a língua espiritual, qualquer língua, não é a cultura grega. Eu tenho que trazer a pessoa para mim. Agora, se todos estiverem profetizando juntos, ao invés de ficar falando em línguas, versículo 24 entrar algum incrédulo ou visitante indulto ele é convencido vai adorar e vai testemunhar a Deus que de fato está no meio de vocês então o que ele está falando? pense no visitante é a ordem de culto eu como pastor aqui, às vezes sou até chato com o com meu, com meu time com a equipe, porque eu penso em tudo, porque nós estamos todo domingo no culto, para nós tudo é normal, mas o visitante às vezes não é normal. Ele chegar na igreja, por exemplo, e 20 minutos ou 30 minutos antes do culto começar, ele já sentado esperando o culto começar, e tem alguém lá, ei, ei, ah, oh, ei, hey! e a banda, psh, 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 blá, blá. não é normal, para nós que estamos todos domingo é. Não é normal o visitante chegar lá e estar tá aquela barulheira antes, não, ele tem que estar tá calmo, tem que se preparar, alguém tem que receber ele com um sorriso, eu penso até em detalhes na igreja a hora que acende a luz, apaga a luz que hora solta um vídeo, que hora solta a luz Por quê? porque eu não estou pensando em mim que estou lá todo domingo Para mim aquilo não faz diferença estou pensando no cara que acabou de chegar que está tendo a primeira impressão a sua primeira experiência e por amor a ele eu estou cuidando de todo detalhe é o que Paulo está dizendo, então ele, ele vai além inclusive irmãos, por exemplo quando vocês se reúnem, versículo 26 um tem salmo, outro fala doutrina outro traz revelação outro fala em língua, outro traz interpretação tudo seja feito para edificação, ou seja tenha estrutura no culto, é isso que ele está falando tenha organização versículo 27, se, no caso de alguém falar outra língua, que sejam mais do, não sejam mais do que dois quando muito três, e alguém interpreta ou seja, não vai ficar todo mundo, é nada, não se acontecer, não é que é proibido que seja com ordem também não havendo intérprete, fica calado pelo bem da igreja, é isso que ele está dizendo, cara, não, 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 você não vai se mostrar mais espiritual agora se porém vier a revelação Olha o versículo 29. Quando for falar de profecia, também, dois ou três, e outros só analisem julguem. Se vier revelação, cala, se assenta, não é todo mundo. Por quê? Se todos profetizaram ao mesmo tempo... Todos têm que profetizar, um após o outro, com organização, Paulo está falando no versículo 32, por quê? Porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas, como é maravilhoso esse capítulo aqui, tem que ter que ler em reunião de líder, sabe o que ele está dizendo? Tem que ter organização, não é de qualquer jeito, não é falar não, sabe o que é? Na minha cabeça, tudo bem? É, é preservando, óbvio, a liberdade total do espírito, falando do, 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 do todo, tá? Tá? Do, do, do senso comum ou do hábito no, no meu entendimento culto tem hora pra começar e pra terminar porque o espírito é sujeito ao profeta então não é todo domingo que você vai falar, poxa, hoje Deus me tomou e o culto, que, e o culto durou 5 horas e 15 calma aí porque talvez o líder quando termina o culto ele ainda conversa com as pessoas tal entrar no carro dele e vai pra casa e o cara pegou dois três ônibus vai sair da, da igreja uma hora da manhã vai pegar ônibus onde? Estão aqui comigo? Então é, é, é óbvio que tem momentos que o Espírito vem, visita, está numa conferência, num congresso, ninguém é reloginho, vai ficar olhando, vai terminar, mas não é uma, não é uma praxe, é uma exceção. A regra para mim é: tem que ter ordem. É o que Paulo está dizendo. Um lê salmo, um lê doutrina, um profetiza, um fala em línguas. Vamos nos organizar isso que ele está dizendo. Olha só o que ele está falando. Nesse contexto que ele diz assim, versículo 34, que as mulheres ficam caladas na igreja, para elas não é permitido falar contexto cultural da época. Não dá pra usar esse versículo dizendo que a mulher tem que ficar quieta hoje. Como que a mulher vai ficar quieta hoje? Se a gente já viu que as filhas de Filipe Evangelista profetizavam. Ele tá falando pra igreja de Corinto. Era pra igreja de Corinto que ali tava uma confusão era mulher falando na hora que não tinha que falar. Mulher orando, orando com, com sensualidade no cabelo, sem cabeça descoberta. Era cara dormindo com a madrasta. A igreja de Corinto estava uma bagunça. Não adianta eu pegar o que está acontecendo em Corinto e querer trazer como padrão tudo. Tudo bem? Usar esse versículo para dizer não a mulher tem que ficar calada na igreja é o maior absurdo de interpretação que pode existir. Como que isso pode acontecer se Deus sempre deu valor às mulheres? Se Débora foi uma juíza que, que, que intercedeu por Israel... Se Raab entrou na história e na genealogia de Jesus Cristo. Se Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo. Como assim? Se Miriam cantou e registrou o cântico dela. Se Maria cantou e registrou o cântico de Maria. Então a mulher tem um papel preponderante, um papel muito importante. Então não seja enganado, tudo bem? Só para que a gente entenda. Irmãos, versículo 27, 39, perdão. Portanto, procurai com zelo o dom de profetizar. Não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e Ordem, onde a organização está tudo certo. Então em tudo se expressa organização. Na pontualidade de início, na pontualidade de término, na, na, na organização do culto, no que você passa ou deixa de passar, na organização do altar. Tudo bem, você já foi numa igreja, você chega lá, você olha de longe o altar, é, tem, tem caderno de cifra no chão, é, copinho, um, um, um arsenal de copinho plástico no chão coisa que ficou domingo passado, cálice da ceia passado tá lá guardado, tudo isso você que tá todo domingo nem percebe mais, mas o novo que chega e fala, cara, que, que loucura é essa, que bagunça é essa, estão comigo aqui? Então, primeiro, por amor ao incrédulo e ao visitante, seja organizado, e segundo, por decência e ordem, e para que você tenha um culto estabelecido, seja estruturado, isso é, 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 é pilar também de crescimento de igreja, só para que, que a gente entenda. Tudo bem? Qualquer dia a gente fala uma live faz só sobre isso, fechado para líderes e pastores. Vamos nessa, então. Aí ele começa a discutir sobre a ressurreição, porque ele tá dizendo, gente, é, é, começou aquela discussão de novo sobre ressurreição. Os saduceus, eles não criam ressurreição. E Paulo tá dizendo assim, gente, é, eu venho lembrar vocês que o evangélico anuncia a vocês... Vocês receberam e vocês ainda perceberem nele. Eu preguei a vocês, versículo 3, o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Apareceu não só para cefas, mas apareceu para os doze, apareceu para mais 500 pessoas. Eu também ouvi. O que, o que a Bíblia está dizendo é, ele realmente ressuscitou em carne. Porque os e eu não ter, não ter ressurreição, ele está batendo essa, contra essa doutrina dele, dizendo assim, calma aí, versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, a, a sua pregação é vã, então ou você muda os seus conceitos ou não dá para você, então ele está de novo é, brigando contra linhas doutrinárias que são contrárias a Cristo. Falando diretamente a linha dos saduceus que pensavam que a ressurreição não existia. Então, se não ressurreição não existe, então a nossa fé é vã. É isso que ele está dizendo. Ele ressuscitou em carne. Sim. Por último, ele vai terminar o capítulo 16 mostrando que ele reuniria coletas ou ofertas para trazer a igreja de Jerusalém, eu já te falei que ele tinha isso no coração dele, o desejo de honrar a igreja de onde ele, de, que, que o enviou, de onde ele saiu, ele honrava isso, então ele está falando de, disso que vai acontecer, ele termina mostrando seus projetos de futuro, versículo 5, eu vou para Macedônia, vou ficar em Éfeso até o Pentecostes, orem por mim, mas recebam aí Timóteo e Apolo, recebam eles, vou mandar eles até vocês, não os desprezem, sejam vigilantes, versículo 13, permaneçam na fé. Menciona os líderes ali e diz, recebam esses caras, Estefanas, Fortunato e Acaio, eles são refrigério no espírito para mim que eles estão aí. Manda saudações e termina a sua primeira carta. Uma carta supostamente para para tratar de problemas, então ele fala de coisas muito, muito contextualizadas, mas muitas coisas a gente pode aprender também, como a ordem de culto, como, como o, o princípio que ele tem de cuidado, e aí ele vai escrever a segunda epístola de Coríntios, porque está dividida em dois, elas foram foi escritas em tempos um pouco, uma janela de tempo pequena, mas em tempos diferentes, Paulo então mandou essa primeira, essa primeira epístola, só que ela, ela não surtiu todo o efeito necessário, pelo contrário, Paulo vai começar a lidar em 2 Epístola de Coríntios com a deslealdade dentro da igreja. Vai começar a existir um grupo de oposição a Paulo dentro da igreja. Paulo vai começar a tentar se defender. E é isso que nós vamos ler aqui. Hoje nós vamos ler só o capítulo 1 e 2. Ele começa mostrando a sua realidade. Ele diz assim, ó, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai, Pai de toda misericórdia e consolação, porque Ele que nos conforta em nossa tribulação para que nós possamos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação que nós somos também consolados por Deus, o que ele está dizendo? Olha, é, eu não quero que vocês ignorem as tribulações que eu passo, ele está meio que abrindo o coração, rasgando o coração, eu passo tribulações, mas se nós somos atribulados, versículo 6, é para o vosso conforto, se nós somos confortados, também é para o seu conforto, o que torna eficaz suportar com paciência os sofrimentos que nós padecemos, ou seja, sofrimento todo mundo tem, ele vai abrir o coração, porque nós vamos começar a ler agora em 2 Coríntios, que ele vai lidar com algumas deslealdades, com um grupo de oposição contra ele. Ele diz assim, não ignora as simulações que a gente está vivendo, gente. Na Ásia, a gente passou por muitas simulações, versículo 8. A gente chegou a achar que isso era a sentença de morte. Mas isso não foi para que a gente morresse, foi para que a gente acreditasse, versículo 10, que o Senhor nos livrou e livrará de grande morte. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse é o testemunho que eu dou a vocês, versículo 12. Com santidade e sinceridade, não com sabedoria humana. Não com, mas com graça divina... tendo vivido no mundo, mas especialmente com vocês... ele está tá explicando porque... praticamente... ou na maneira prática... porque ele demorou de chegar em Corinto... eu resolvi primeiro encontrar com vocês... versículo 15... para que vocês tivessem um benefício... e por intermédio de vocês eu vou para Macedônia... para me encontrar com vocês... e depois eu vou voltar para a Judéia... está explicando o plano dele... ou seja, eu mudei meu plano... estou indo encontrar vocês... versículo 19... porque o Filho de Deus, Cristo Jesus que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvana e Timóteo, não foi sim e não, sempre nele foi o sim. Eu sempre fui coerente nos meus pensamentos, porque as promessas de Deus elas têm sim e, portanto, o amém. E aquele que nos confirma convosco, em Cristo, nos ungiu, é Deus. Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que, para vos poupar, não voltei ainda para Corinto ele sabia que estava acontecendo uma divisão na igreja, uma deslealdade na igreja, diz, olha, o Deus é testemunho, foi para poupar vocês que ainda não voltei, estou esperando o momento certo para voltar, agora, eu deliberei comigo mesmo, versículo 1 do capítulo 2, eu não vou voltar enquanto eu estiver em tristeza, porque eu me entristeço, e se eu me entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo, eu preciso melhorar aqui, Paulo está abrindo o coração, sendo sinceridade, dizendo, olha, é, é, essas situações que eu estou vivendo, essa primeira epístola que eu mandei que não se tiver feito, me entristeceram, mas, versículo 4, por meio de muitos sofrimentos e angústias, vos escrevi com lágrimas, não para que vocês ficassem entristecidos, mas para que vocês conheçam o amor que eu vos consagro em grande medida. Se alguém vos causou tristeza, ele está falando do desleal, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Paulo está inclusive mostrando que o desleal deveria receber amor e cuidado. E perdão. A quem vocês perdoarem alguma coisa, versículo 10, também eu perdoo, porque de fato... O que tenho perdoado, se alguma coisa tem perdoado, é por causa de vocês que eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, por isso não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo vai encontrar o seu, as pessoas, vai lidar com a suposição. Nós vamos ver nos próximos capítulos. Ele termina o capítulo é, 3, 2 dizendo assim. Graças, porém, a Deus em Cristo sempre, que nos conduz em triunfo e por meio de nós, em todo lugar, estabelece o cheiro, a fragrância do seu conhecimento. Versículo conhecido. Porque nós somos para Deus como bom perfume de Cristo. Não para os que estão salvos, mas para aqueles que se perdem. Ou seja, a igreja está passando lutas. Deslealdades, acusações, aflições, mas nós somos perfume. Para que, aqueles que se perdem, em outras palavras, tem muito trabalho ainda para fazer, gente. Não vamos ficar pensando nas divisões da igreja, nas confusões que a igreja de Corinto está vivendo. Não, vamos caminhar, vamos viver as coisas que Deus ainda tem para nós, porque nós, versículo 17, nós não estamos, como muitos outros, fazendo da palavra de Deus um mercado. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Paulo está mostrando a essência do seu ministério: que as lutas externas e nem as internas o faziam parar. Nunca nós vamos parar, porque a nossa Confiança é o Senhor e o nosso ministério Nós fazemos para Deus Tudo bem? Amanhã Então é o dia 90 É isso? Meu Jesus Amanhã nós vamos ler o restante segunda Coríntios e vamos inclusive entrar em Gálatas Como tem sido enriquecedor Amanhã então dia 90 Amanhã a gente praticamente está terminando Para que faltem apenas 10 dias Para que se encerre o propósito Está sendo abençoado por Deus? Que Deus possa te abençoar, te conduzir, guiar a tua história, que o Espírito Santo esteja sobre ti. O que nós temos a aprender hoje? Claro que Paulo falou muitas coisas em relação à igreja local, mas uma coisa importante é, Paulo, como todo líder, tinha desafios pela frente, divisões para lidar, tinha deslealdades para se tratar, mas ele nunca parava. Um líder vai passar por oposições, um líder vai enfrentar deslealdades, um líder vai enfrentar dificuldades. Mas ele nunca vai parar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Tudo está debaixo do plano de Deus, olha lá. Ó. Tô usando uma camisa que diz assim, God's Plan. Ganhei essa camisa top de uns, de uns, de uns irmãos queridos aqui de Brasília que começaram essa marca no período da quarentena, eu estou vendo aqui, aqui em Brasília, muitas coisas acontecendo, pessoas surgindo com ideias de negócio, de empreendedorismo no meio da quarentena, porque é na hora da crise, que Deus nos dá oportunidade, eu tenho ministrado isso aqui, e isso realmente tem acontecido, ó. chama Lefan Brand, alguém escreve aí para mim, escreve aí, Thiago, segue essa marca lá, acompanha que os caras são top, estão fazendo umas, umas, uns, umas roupas, uns panos sensacionais, me presentearam, me honraram com essa camiseta ontem, que eu fiz questão de usar aqui, God's Plan, tudo tá no plano de Deus, tá? Isso aqui significa isso, God's Plan, plano de Deus, tá tudo no plano dele, tudo no controle dele, tudo faz parte do plano de Deus, escreve pra mim aí, chama Lefan Brand, é isso? Escreve aí pra mim, Tiago, escreve alguém pra galera conhecer, que eu quero que conheçam essa marca aqui de vocês, ó, God's Plan, tem várias artes que eles fizeram demais, deixa eu tentar escrever, eu não sei qual é o... isso, tá aí, ó, Lephant Brand, deixa eu tentar. Isso. Lephant Brand, segue lá, tá? Lephant é L-E-P-H-A-N. Lephant Brand, isso. Tá aí, ó. Fica aí pra você poder ver, tá? Dando essa força pros meus filhos queridos aí que me, que me presentearam e tem essa marca top. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Deus que o Espírito Santo venha sobre ti. Que você nunca pare no meio das lutas. Nunca pare no meio das dificuldades. Mas você avance. Deus é sempre por nós. Vamos aprender com Paulo. A nunca parar, independente das dificuldades. Fica na paz de Deus. Até amanhã. 11 horas da manhã. Vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos. Um abraço. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã às 11 horas.